0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado. Mas... Ah, eu
0: tô maluco, Guilherme. Que isso, Luca? A gente tinha tá dando um erro aqui naquela <risos>
1: Você tá doidão? É, seria pela vitória de Bia Haddad Maia. Mais uma vitória, a mulher não para de vencer. Esse aqui é o podcast Café Paris? Café Roland Garros? Não, é na grama. Café Wimbledon. Lucas Popop, começamos caóticos, hein? Né? Tudo bem? Depois de amanhã tem draft. Animado aí pra falar de draft, biadade e outras cositas mais?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado e amigos e amigas do tênis, né? É, se pudesse, Guilherme, escolheria Biadade como primeira escolha no draft. Mas tô doidão, tô loucaço, é mesmo pelo draft, né? Muito feliz pela biadade, Beatriz Haddad Maia aí, um salve. A essa grandiosa tenista BR, é, que vai fazer muita gente falar de Marista Bueno, né, Guilherme? Que é bom para relembrar essa história. Vai ter gente falando de Guga também, o que é bom, mas que ao mesmo tempo mostra como é um, um raio, né? É um raio que cai no mesmo lugar a cada 40 anos, sei lá, 30 anos. Então vamos aproveitar aí esse fenômeno Biadade. Mas, nesse momento, Guilherme, queria estar ainda mais adadizado, Mas não consigo. Por quê? Porque estou fixo. Tô com os olhos muito bem esbugalhados para o dia 23 de junho, dia de draft da NBA, é o dia, cara, sei lá se tem algum dia que eu gosto mais da NBA do que o dia de draft, é, eu amo NBA Finals, NBA Playoffs, dia de abertura da NBA, dia de, 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 é, como é? Dia de jogos de Natal, Cara, tem um monte de jogo que é... Que é tem um monte de data dentro da NBA que é muito cativante. abertura de free agents é um caos puro. Mas draft é draft, né? No draft tudo pode acontecer. É aquele momento que franquias têm a sua sorte traçada pelos próximos 10, 15, 20 anos. Então, é sempre um dia muito amplo, épico e transformador, né? É mágico, Guilherme, então... Estamos a dois dias de um dia mágico e esse podcast não poderia falar de outra coisa a não ser Draft biadad É
1: isso, biadad vende dois títulos de ATP 250 e hoje estreou no ATP 500, macetando né, macetando agora essa turnê dela na Inglaterra, tá maravilhosa. É ATP
0: 1000 também, Guilherme?
1: Tem, é Masters daí que fala, né, Masters 1000. E
0: 2000.
1: Aí já é a Grand Slam, né, que tudo isso é quanto vale ponto né no ranking. É... Ah, é? Caraca. É... 250, você é campeão. Maluco, 250. você é
0: especialista de tênis, hein? Sou, sabia dessa. De
1: tênis. É, no, no Roland Garros, no, os, os grandes lá não, não valem 2 mil, né? Na verdade, podem ter valer, mas eu já não tenho essa informação. Porque Boa. não tá no, no título, né? Eu só consigo as informações do tênis que estão no título.
0: Podia é... ter um, um tênisinho de areia, né? Tipo, vôlei de areia, o Brasil ia ser bom demais. Um... Mas o tênis de o frescobol, né?
1: É o dupla, Lucas. Infelizmente não, já existe não. e o Brasil seta.
0: Tênis e dupla é tênis de piscina curta, Guilherme. A gente já teve <risos> essa discussão. Né? O e tênis de Brasil... seria um frescobalzinho, né? Só que um frescobalzinho competitivo.
1: Cara, é muito louco que nesse meio de um monte de vitória da Bia, ela também ganhou o torneio de duplas. Que lá na é, Ô, lá Bia, na...
0: larga a dupla, Bia. Que você não é, tem isso mais. Que eu ia
1: dizer. E ninguém tá mencionando, né? Tem o ciclo de 11 vitórias dela, ninguém tá falando das vitórias da dupla. Foi até curioso que o segundo título dela. Foi contra a, a parceira dela, de dupla. É, a parceira Caraca. dela tava macetando. Mostrou quem é que é a Alfa, né? Mostrou. Aí, ela, ela desistiu, né? A chinesa Zhang. E hoje ela estreou com mais uma vitória aí. E, e semana que vem, o Ibudou. Só que não tem ranking o Ibudou esse ano, né? Então, tem que macetar no, no quentinho mesmo. Subir no ranking. Cara, tem informação Mas muito interessante. não tem
0: ranking, velho, o Iboldo. É por,
1: ah, por conta de questões sanitárias, aí eles
0: acabaram. Tá, mas né? mas é o, vai valer o ímbol ainda, né? Vale o ímboldo,
1: mas não vale ranking, entendeu? Você pode ganhar o ímboldo vale... que você não mexe o seu
0: ranking. É... Mexe muito milhões na conta, Guilherme. Que
1: isso? Não, milhões na conta, patrocinadores, TV, história, né? Copa do é. Mundo também não tem ranking, né? Até tem, mas quem se importa, né? É isso. Quem se importa com o Hank, uma mora dessa, né? Lucas, falei tudo que eu sabia de tênis essa semana, hein? Próxima semana eu trago mais informações aí. A gente segue aí na, na, nos calos de Bia da De Maia. Mas hoje, antevéspera de draft, draft da NBA. Lucas, é, você sugeriu uma dinâmica o pod de hoje que eu confesso que fiquei um pouco confuso, mas fui aceitando, né? Porque às vezes é assim que eu, que eu me comporto com relação às coisas que você faz, né? Então explica aí o que nós vamos fazer hoje.
0: Guilherme, hoje a gente vai falar de 10 questões cruciais desse NBA Draft. Separei as 10 questões aqui com uma ajuda breve sua também, né, Guilherme? Você ser honesto aqui com todo o seu esforço, seu trabalho. Mas temos aqui 10 questões fundamentais desse draft que vão é, pautar o draft. Lógico que vai ter coisa que vai acontecer no draft que é meio inesperada, né? Tipo, alguém vai subir do nada, vai ter uma troca assim bizarrona. Mas dentro das coisas que a gente pode esperar que vão organizar, que vão falar sobre o caminho do draft, temos aqui 10 questões. E a gente vai, estilo draft, né? draftando a partir do, daquelas que a gente acha que vai ser mais importante dentro da noite do draft. Então, você pode continuar sem entender, Guilherme, mas a gente vai falar aqui, vamos começar a responder 10 questões aqui que, na minha opinião, são fundamentais para a gente viver, vivenciar a história desse draft de 2022.
1: Beleza, vamos lá então. E como é que funciona, Lucas? Vai ter uma ordem dessas questões ou a ordem também é aleatória?
0: A ordem, é como eu falei, né, Guilherme? A gente vai draftando aqui a partir do momento que a gente acha que não. Essa a gente aqui é a
1: questão? Ah, Isso,
0: essa aqui é, é fundamental. Essa aqui As vai mudar questões tudo. são os
1: prospectos, então.
0: Exatamente, é a ordem de, de impacto da questão dentro da noite do draft.
1: Então quer dizer que quanto o podcast vai andando e ele vai tratando de assuntos menos interessantes as pessoas vão desligando, pode?
0: Essa é a Não, ideia. pelo contrário, né, Guilherme? Porque muitas vezes as questões que são menores dentro do draft são aquelas que mudam o rumo de uma franquia, né? Por exemplo, ninguém se importava com o Suns trocando a escolha 21 que o Boston usou para escolher o Rajon Rondo, né? Mas olha o impacto que deu essa troca dentro da história da NBA, né? Então mesmo nas pequenas nos pequenos frascos, Guilherme, vem grandes fragrâncias
1: ok, refutado então vamos lá então, é, fa faça você a primeira escolha, uhum. Lucas, porque você inventou uma dinâmica tão original, que eu acredito Boa. que você pode até começar os trabalhos aí com todas as suas dinâmicas ousadas e peculiares você
0: não entendeu até agora, né Guilherme, beleza não, vou, vou na eu frente. não agora eu não
1: vou aceitar essa injustiça não foi
0: de um entendi o, que, que, o que, que eu acho que vai ser mais fundamental de tudo, né, Guilherme? O que o Magic vai fazer com a primeira escolha? É meio óbvio, e a gente podia fazer aqui de um por um, né? Não, agora, depois do médico na primeira escolha, a segunda escolha. Mas por que, que eu escolhi aqui o Magic na primeira escolha? Porque ainda tem rumor de troca, né? Os rumores não são é, tão fortes como foram naquela do Jason Tatum, né? Jason Tatum por Markel Fultz, escolheu um por três, na verdade. É, mas ainda assim são rumores, né, e a essa altura de draft, a gente tá acostumado, né, Guilherme, é, não, o time já fechou com o Eito, né, já tá tudo muito claro que é o Eito, não, já tá muito claro que é o Zion, não, já tá muito claro que é o Anthony Edwards, então, é, até com o Anthony Edwards era um pouquinho de dúvida ainda, né, mas sempre tem aquela coisa de tá, tá com muita pinta disso aqui, e o Magic, até agora, não parece tá fechadão com ninguém, o que a gente lê nas entrelinhas, Guilherme, de todo mundo que cobre de perto, é assim. O Magic tá lá, à disposição, não quer perder essa ideia de draftar tá muito alto, então não deve descer tanto, caso troque a escolha. Mas, 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 ainda não tá fechadão. Se tiver fechadão, a tendência é que seja Jabari Smith. E sendo Jabari Smith, eu acho que mexe um pouco assim com a com dinâmica, né, do que que o, o Houston pode fazer, do que que o, o OKC vai aprontar ali na 2. Então, acho que é uma questão muito é, crucial, acho que é a mais crucial de todas, né? O Magic vai sair da primeira escolha, o Magic vai sair com o Jabari Smith, o que que ele o que que tá tá, tá rolando, né? E uma coisa que é tão importante, Guilherme, é porque o Orlando Magic é o único time que tem um perfil BR, e é o único time que segue o Belgradão, né? Até não sei se você sabia, Guilherme, mas o Sacramento Kings me segue. Eu, né, Pop Popop. É, mas o... É, aleatória Mas o, o Magic é, segue o Belgradão institucionalmente, né? E tá voando, Guilherme, o Magiczão. A gente tá até ouvindo aí uma sonoplastia que mostra o voo desse Orlando Magic. <risos> mas que ao mesmo tempo é, mostra que é um time ainda pensando no que vai fazer, viu? E caso o Orlando Magic troque a primeira escolha, dependendo de para quem, pode causar um efeito borboleta daqueles, viu? Então, primeira escolha aqui do nosso draft, Guilherme. O que, que o Magic vai fazer com o First pick? Trocar Jabari Parker, não podemos, ou Jabari Smith, desculpa. Não podemos esquecer Chat Green ou Paulo Banqueiro. São jogadores ainda bem cotados. Tem quem coloque cada um deles como o nome do Orlando Magic, mas. É, o que está nas entrelinhas aí, Guilherme O que está nas linhas certas por vias tortas Ou vice-versa É que o Magic pode e deve Ficar com Jabar Smith Depois do dia 23 de junho
1: É isso, já, já aviso aí Que meus vizinhos Decidiram fazer uma bela reforma Durante a gravação do POD Se eu entrar algum barulho ensurdecedor aí eu peço desculpas, né? mas não, não fique surdo, por
0: favor. Você não draftou esses vizinhos, né, Guilherme? Você
1: não pode não, assumir essa culpa. Tanquei, né? Tanquei. Vou ter que tancar essa aí. <risos> é, seguinte, Lucas, gosto de como você pensa, é, gosto de, de acompanhar o que vai acontecer nessa posição especificamente, porque assim, é aquele cara que vai carregar o, a responsabilidade de ser a primeira escolha. Né? Então não tem muito do que fugir. A primeira escolha de cada draft é sempre a grande história de cada draft. Agora, Lucas, é, eu queria dar um meu, no meu draft agora, dar uma ousada agora e trazer uma questão que você propõe aqui que eu achei bem interessante, que é o seguinte: nesse ano, nós vamos ter algum estrangeiro furando aí o pano, furando a, a expectativa, entrando onde não se espera, porque é o seguinte, né? muita gente coloca né, os, os moques de projeção muita gente coloca os estrangeiros da G-League ou G-League ou os projetos da NBA, né, então assim, esses a gente nem tem chama de estrangeiro aqui, tipo Dyson Daniels enfim é, os que jogam NCAA mas colocam em geral o Osman Dieng que é um da G-League até e o Jovic, Nikola Jovic que a gente até já falou a respeito dele né esses são os prospectos eu tô achando pouco, cara. Eu tô achando pouco pro momento da Liga, eu tô achando pouco, até para essa classe, porque assim não é uma classe que tem, obviamente, absurdos talentos NCA por todos os lados. Não foi uma temporada é, emocionante da NCAA do ponto de vista de talento, foi uma boa temporada. Por que tão poucos estrangeiros? Será porque a classe é, não é tão interessante assim? Os jogadores desse ano internacionais não são tão interessantes assim? Ou seria porque não conseguiu se rastrear muito bem o que as franquias querem fazer? Em geral, as franquias escondem esses jogadores, escondem seus interesses por esses jogadores. Lucas, eu tenho a impressão que a gente vai ter surpresa, viu? Eu acho muito pouco dois internacionais num round só. É, um, no caso, até, se a gente considerar os jogadores que jogam na, na NBA, NBL, né? na Liga Australiana, como vinculados à NBA, tô achando muito pouco, Lucas, muito pouco. Acho que a Europa tem talentos aí que não estão nem mapeados. É... Acho que a gente vai ter surpresa aqui. Então, para mim essa é uma questão boa para se acompanhar. É... Gosto de alguns nomes, né? Alguns que, que nem aparecem nas listas assim de lugar nenhum. Faz
0: né? faz um, um agrado ao Vitor de Guilherme. Fala aí dele, que você, eu sei que você tá doido para falar dele. Do Vitão? O
1: que é isso? Que
0: é, ele... Ah, do... Será que é do Vitão?
1: Gabriele Procida? Ah, tá. Ah, então, mas o Procida, ele ainda tem entrado em listas, né? Por exemplo, no, no The que ele tá na 34, então não seria uma super surpresa, né? Ele aparecer aí de, de bobeira, vamos dizer assim. Mas, velho, tem outros é, tem outros nomes também que já, já aparecem na lista. Você até me mandou uma lista hoje, Lucas, que tem alguns nomes, né? Que... Só que, ainda assim, não tem os nomes de todos os 22 anos, né? Porque os de 22 anos isso. podem ser draftados e ponto. Então, cara, eu acho que a gente vai ter surpresa aí. É, acho que alguns nomes que estão fora do radar, alguns nomes que jogam em ligas interessantes na Europa. Não sei, Lucas. Passa a vez que os vizinhos ligaram a dela.
0: Boa. Guilherme, sobre esses estrangeiros, um nome que eu acho que vai surpreender é o Yanick Sousa, né? Ele é um atleta congolês que joga ACB ele já tá um tempo na, na Espanha. Ele é 2003, ele é grandão, ele tem alguns, alguns recordes de idade, assim, sabe? Tipo, só ele, Luca e Rubio fizeram 10 pontos enquanto tinha 16 anos na né, vê Então, assim, é um cara que tá há bastante tempo já no, no radar. Entrou no All NBA, desculpa, no All ACB de jogadores jovens já em 2021, né? Com pouquíssima idade. E ele não tirou o nome do draft, né? Então, quando a gente vê um jogador assim, que ainda tinha bastante tempo para ficar no draft, né? Ele é 2003, então ele ainda está no ano de 19 anos, né? Que ele completou 19 anos. E ele permanece no, no draft. Na verdade, ele vai fazer 19 só 15 de novembro, né? Então, ele é muito novo. Permanece no draft, não tira o nome, passa a data, né? Passou dia 13 de junho, fica com o nome na lista. O que, que isso aí cheira, né, Guilherme? Cheirinho de promessa, né? Então, essa promessa, qual seria o tipo de promessa que faria o Yannick Sousa ficar dentro do, do draft, mesmo tão jovem, né? Mesmo com chance ainda de tirar o nome e voltar em outro, nome, em outro ano. Cara, dificilmente não seria uma primeira rodada, né? Porque a escolha de segunda rodada não, não garante a ele um contrato legal, não garante sequer que ele consiga pagar a multa na Espanha. Então, tem... Achei muito surpreendente que ele ficasse, um prospect de alto nível com o Yannick Souza. Ele ficar com esse nome no draft, tá me cheirando a uma promessinha aí, viu, Guilherme? Então, fiquem atentos aí ao Ianick, é, jogador congolês, né? Então fica aquele Mystery um pouco de Mystery Man, né? Embora tenha já algum tempo de Espanha. Vou para a terceira escolha, então, viu, Guilherme? Vamos assim, sem ser draft, né? Dessa vez cada um vai escolhendo um. Eu acho que uma questão fundamental aqui, Guilherme. O que, que o Sacramento faz com a escolha 4? E aqui, essa questão, para mim, tem do, dois viés muito interessantes. Né? O primeiro é que se costuma imaginar que tem o um primeiro draft, que são esses três jogadores, né? Jabari Smith, Chet Holmgren e o Paulo Banqueiro. Depois desse, começaria um segundo draft. A gente já viu... Casos assim, né, Guilherme? Teve o primeiro draft, por exemplo, que era... Todo mundo sabia que ia vir Zion, Jamoran e RJ Barrett. E depois dali, a partir da 4, vai acontecer o quê, né? É, também, é também muito rec... Que foi o do... Há dois anos atrás, né? E aí, na 4, o que aconteceu? O Bulls, com a escolha bem surpreendente do Patrick Williams, né? O Patrick Williams não era um jogador que estava cotado para ser escolha 4 até pouco tempo antes do draft. Então... Esse início de segundo draft, quando tem esse caso, costuma ser um pouco surpreendente. Segundo ponto que é surpreendente, o Jaden Ivey é visto por muitos como o primeiro nome a ser escolhido depois desses três. Só que ele falou cara, não treinei com sacramento, não é que eu tenha nada contra, etc., mas simplesmente não aconteceu. Você mete essa quando você disse que não deu certo um relationship, né, Guilherme? Um date, né? <risos> você não vai dizer você não Já vai cara, quem é que diz assim, não, simplesmente não aconteceu, ele é, teoricamente a quarta escolha de todos os mocks. o sacramento tem a quarta escolha como é que não acontece isso, será que o sacramento não quis que acontecesse, ou ele que não quis alguém não quis, né Guilherme porque quando um não quer, dois não beijam né? aprendi isso aí muito cedo então então <risos> então, cara é, a gente já viu casos assim, né, que o Sacramento simplesmente não treina a pessoa e fala ah, beleza, não treinei com o Luca, deixa o Luca passar, né, é é, não, não deu certo com o Rubio, deixa o Rubio passar, então o, o caso daqui me parece peculiar, e a última coisa que eu acho peculiar dessa escolha 4, Guilherme, é a seguinte, o Sacramento Kings fez uma troca bem recente de quem quer vencer agora, né, e aí você troca o, um jogador super promissor como Thales Halliburton em contrato de rookie pelo Damanta Sabones em contrato de quem quer vencer agora. Hum. Fica um pouco na dúvida, né? O que, que se faz com essa escolha quatro? Você pega um jogador pensando no futuro para quando, sei lá, der um Fox ou Sabones, eu, eu senti que eu tenho que trocar esses caras também. Ou você faz um double down, né? É, dobra a sua aposta e procura um jogador mais pronto para contribuir agora, né? Tem alguns casos aí de jogadores prontos para contribuir agora que de outras equipes, pode ser até que a gente veja nesse nesse próprio episódio aqui. Então tô bem curioso, Guilherme, para ver o que, que o Sacramento faz com essa escolha. Acho que é fundamental também a partir do Sacramento pensar como vai ser a segunda perna do draft. Lucas,
1: duas questões bem rápidas sobre o Sacramento na noite do draft. De 0 a 10, quais as possibilidades de o Russell Westbrook terminar a noite do draft em Sacramento? Zero Kylie Irving terminar a noite do draft em Sacramento.
0: Hum.
1: Ok. Minha vez? Sua vez. Aproveitar que os vizinhos parecem que terminarem. Ou não, né? É. Ou, é só, ou é só um descanso. É, é o seguinte. Cara, vou meter essa aqui já, hein? Teremos talento brasa draftado? Porque, cara, o draft também é um momento de esperança brasa, né? A gente, a gente já faz podcast há alguns anos, tivemos a possibilidade de curtir alguns momentos brasa aí, né? O mais celebrado, talvez, o Didi, que a gente acompanhou o draft bem de perto, né? É, e a expectativa de vários outros momentos, né? Nesse ano, nós temos um jogador inscrito. Assim, todos os jogadores de 22 anos brasileiros podem ser draftados. Agora, não, tem, não, não ouvi falar de ninguém, né, não, não sei, mas não ouvi falar de ninguém. O único que fez por onde, fez carreira, construiu o, a trajetória para isso foi o Gui Santos. Tem até um vídeo nosso lá no YouTube onde eu mostro os lances do Gui Santos, para quem não conhece ele ainda. O Gui Santos é um ala que joga no Minas, um 2-3, né? É um, até 3-2, vamos dizer assim, ele tem 2m e três, é bem atlético e ficou no Brasil esse tempo todo. Então, não jogou seleção de base, assim, jogou sul-americano, né? Mas não conseguiu jogar o circuito de base porque o Brasil foi punido na sua geração. Então, ele não teve acesso a essa, vamos dizer assim, né? Esse privilégio de ser testado contra os melhores do mundo. Mas rapidamente conseguiu espaço entre os profissionais. Isso colocaria em vantagem a informação que eu tenho, Lucas, é que ele não foi. Escalteado, né, no Brasil. Tem pouco interesse, pouca gente mandou gente para cá. Parece que depois da pandemia as coisas mudaram um pouquinho, sabe? Então, de fato, não tem muita possibilidade de... não teve muitos scouts aqui e tal. Então, qual que tem sido o trabalho dele? Se mostrar. Chamar a atenção dos scouts americanos agora, né? Então, cara, ele tá fazendo absurdos, assim. Tipo, workout em três cidades diferentes em três dias. No... Desculpa, workouts em três cidades diferentes no mesmo dia. E assim, aqui e ali a gente vê coisa legal, né? Ontem mesmo o Sacramento King soltou um vídeo com ele lá. Foi bem legal esse vídeo, ele fazendo coisas bem interessantes. Cara, é um prospect que chama atenção,
0: sim. Tinha treino de roda, Guilherme, do Paul Cruz? <risos> não vi, não. Mas Poxa, tinha, um, né? tinha uns movesinhos bem interessantes. Tem que evoluir ainda no, no draft, né?
1: Eu acho que o Gui tem chance, Lucas. Eu acho que o Gui tem chance, não é fácil. Ele tem multa com o Minas também. Não sei como é que isso pode ou não atrapalhar. É, a gente não sabe. Algum, eventualmente, Lucas, algum time pode até ter um plano para ele já. Ou não, né? A gente não sabe. É, é cedo
0: para saber. Que tipo de plano, Guilherme? Um plano infalível do Cebolinha?
1: Não, de repente, assim, deixar dois anos no Brasil para se desenvolver um pouco mais, cumprir a multa, a hora que acabar a multa, levar para lá. Ou, de repente, hum. fazer igual fizeram com o Didi, pegar... Mandar para a Austrália, fazer, melhorar o inglês, a cultura de NBA, né, de treinamentos e tal. E aí levar para a G League. Pode ter muito plano né, para desenvolvimento. Sim. É, ele não é um cara que você já draft e acha que vai estar tá jogando jogo 7 de finais agora. né? Mas, cara, o um jogo de playoffs, Mas é um cara que está acostumado com o profissional. Tem uma rotina de treino que todo mundo é muito, fala muito bem. Diz que é um cara muito obcecado, muito para o trabalho, sim. É um prospecto sul-americano dos melhores assim dos últimos anos, acho
0: que é difícil. Me yeah, fala o pacote, o pacote de Santos. Como é que você convenceria uma equipe da NBA a draftar o Gui Santos? Você começaria por onde? Pelo tamanho, pelo stroke do arremesso? Por que, é que tem? O Gui ah, Santos?
1: Cara, eu acho que ele é um, do, é um, do, ele pode jogar de dois na NBA, ser um ball handler secundário eventualmente, mas jogar fora da bola atacando closeout assim com dois metros e três. É difícil achar isso, não é? Não é simples, né? Dois metros e três. Ótimo, é, ótimo touch próxima sexta, ele conclui muito bem tem fundamento, o arremesso dele Lucas, o aproveitamento é 30%, mas é muito melhor do que isso, eu acompanho o Guia há muitos anos é, esse aproveitamento cai muito primeiro, porque o Minas chuta pouco volume baixo e sobretudo porque a situação de jogo, a maneira que o time joga não é exatamente para favorecer isso, na transição é o carro forte dele, carro chefe né ele ataca o tempo todo, muito veloz, conclui bem tráfego então, assim, eu acho que ele é um jogador de NBA possível, sim. Acho que se você trabalhar, desenvolver, você pode tê-lo. Muito por conta dessa questão, assim, ele é um cara muito alto, né? Muito forte. Ele botou bração, ele ainda vai botar mais bração. Então... Ele é, é ágil que... também,
0: né? Ágil. É
1: um cara que... Eu gosto do que ele pode se tornar para para NBA, sim. Acho que a gente tem chance, cara. Acho que, que tem chance. Reboteia bem. O um alto 2? De... Ele é um alto 2. Ele pode ser um alto 2. É, um alto 3. É, cara, é um jogador bem interessante acho que isso pode seduzir agora sim Lucas, em Estados Unidos tem sei lá, 300 garotos que jogam nessa posição que tem esse tamanho, é muito difícil você chegar numa semana, duas semanas de treino e mostrar que você é melhor que esses caras cara, sabe uma
0: coisa que está faltando nesse draft Guilherme? Matéria que Olha, eu queria fazer. É, eu queria fazer. <risos> é, é, de fato, tá faltando esse jogador do tamanho do Gui Santos nesse draft lá no topo do draft. A gente não tem jogadores 6'8", 6'7", que as pessoas estão confi assim, confiantes em pegar, né? Que é a altura meio que padrão hoje da NBA, né? Ah, você tem um é. jogador dessa altura do Gui Santos, você bota ele para defender, ele pode trocar e marcar qualquer um, né? É. Então, tá, esse draft especificamente tem muito big, algo que a gente não vê tanto... É, equipes da NBA loucas de amores para escolher, né? É, e também tem alguns armadores meio anões, né? Alguns jogadores que vão jogar na 2, vão jogar na 3, mas que não são grandões, né? Então acho que isso vai pesar a favor do, do Gui Santos, sim, viu, Guilherme? Deveria ter draftado na primeira escolha, talento brasa nesse, pelo menos aqui no nosso draft, mas gostei que ele pegou uma quarta escolha do nosso draft. Guilherme, indo para uma franquia agora, que não recebe o amor que merece, né? Ultimamente, que quem estava todos os anos nos playoffs e agora as pessoas simplesmente ignoram a existência, né? O que que o Portland faz com a sua escolha? Quer né? falar
1: outro, cara.
0: <risos> o que que o Portland faz? Porque o Portland tá com a sétima escolha, tem ainda duas escolhas de segunda rodada, né? Pode pegar o Gui, hein? Já pensou? Um guizinho em Portland ia ser é bom demais. O Cobuco tá lá, hein? O Cobuco treinou lá ontem.
1: É. O Portland convidou pessoalmente o Caboclo. O Didi também não
0: foi trocado para lá?
1: Didi tá lá, Didi é jogador do Portland. Tem Olha mais aí. um ano de contrato.
0: Vamos fazer esse bom de brasa, hein? É, assim, ah, só para completar, né? O Gui Santos, os últimos treinos dele é Cleveland Cavaliers. Rockets. Mas o Portland ele busca ajuda imediata agora para a Lila. O Portland já fez uma troca, né? A troca foi a do CJ McCollum, não foi uma troca que tenha dito assim, vamos para o rebuild. Mas também não foi uma troca que não disse isso, né? É uma troca que deixa coisa meio no ar, né? Mas o que o Portland faz então? Busca ajuda imediata agora, olha para o futuro e pensa: poxa, eu vou pegar um jogador aqui que daqui a alguns anos vai ajudar, mas nesse momento vou procurar ajuda para pro o em outras posições, né? Mas acho que o Portland tem uma. Um, a gente tem uma boa chance de ver essa pique trocada do Portland pode vir um jogador mais experiente, como o Keegan Murray, né? Keegan Murray é um jogador de 22 anos, embora seja sophomore, né? Mas, é, Às vezes a gente tem esses casos assim, né? De jogador que, que troca de universidade e acaba ficando um pouco mais velho, mesmo sophomore. E ele tem só 22 anos, quer dizer, tem já 22 anos e a gente não costuma ver jogador de 22 em top 10, né? Mas é um cara que ultimamente a gente tem visto o jogador chegar com essa faixa de idade na NBA e bem, né? Desmond Bain, é, mais recente a gente teve o, o atleta do, do Pacers, né Guilherme, que você ama, o Cris Duarte, é, então não, não é contra toda a expectativa, mas seria um pouquinho surpreendente sim, uma escolha 7 do Portland nessa direção, e tem alguns jogadores assim bem projetos, né, Shadon Sharp, é, o Benedict Maturhan, tem também, sei lá, o Portland pode fazer várias coisas aqui né? então tô bem interessado com o que faz o Portland, Guilherme, é mais uma chance da gente ver uma escolha alta sendo trocada, então fico bem bem atento aí com o destino dessa franquia maravilhosa. Né?
1: Gostei, gostei o Portland tem muitos fãs no Brasil muitos fãs apoiadores do Belgradão então a gente vai querer sempre o bem dessa franquia. Vou aproveitar, Lucas que você falou do Portland e vou trazer uma outra que, pela sua introdução achei que você estava falando deles, né o Spurs vai causar no draft? Você tinha falado, né? Uma equipe que estava sempre no playoff, agora as pessoas parecem que não se importam muito mais com eles.
0: Então é muita gente se importa com o San Antonio ainda, velho. Né? Os torcedores, né?
1: Os torcedores. É. E, e é isso. Mas olha só, Lucas, os Spurs têm as escolhas 9, 20, 25 e 38. É por isso que o Vitão, Lucas, o Abura, ele tá tão compenetrado nesse draft, né? É muito talento para ele observar. É isso. Cara, Outra
0: coisa, né, Guilherme? Tem muito jogador jovem já no San Antônio. Tem muito jogador jovem, é,
1: mais ou menos de um perfil, assim, né? Claro que o Primo, por exemplo, é bem diferente do que é o Dinho. É, o que tá Primo é um dos logo. mais
0: jovens, se ele entrasse no Draft esse ano, ele seria é um dos mais jovens ainda. Impressionante,
1: né? Agora, o que a gente tem visto do Spurs é escolher talento para projeto. É, é, não parece a ideia do Spurs botar um talento super maduro para botar em quadra e ele já ser relevante, né? A, a impressão que está que dá são duas, né, que o Spurs quer acertar, que é o Ramuran, né, como diriam meus amigos lá da, da, do treino de beisebol, fazer o Ramuran, o, acertar, assim, a, o super acerto, né, tipo um novo Kawhi, vamos dizer assim, não no estilo, mas você drafta uma escolha alta, mas acha um cara que você desenvolve a tal ponto que ele se torna um dos melhores jogadores da liga, é, e para isso você precisa de tempo, e o time tá dando tempo, o Popovich quer vencer já, tanto que ele tenta vencer sempre, o time sempre tem mais vitórias do que deveria para ter uma boa escolha de draft. Mas, ao mesmo tempo, cara, esses caras estão se desenvolvendo, às vezes se desenvolvem ao ponto de virar bons jogadores. Acho que foi um pouco o caso do Derek White, né, que foi trocado, foi um projeto que não dá para dizer que deu errado. Tava jogando final de NBA com minutos até os últimos jogos. Mas acabou dá... jogo um né? Foi. E também não dá para dizer que deu certo, né, porque, enfim, é, o time acabou abrindo mão dele e Nada especial. Assim. Então, acho que o time tem, tem mostrado pra gente que a ideia é apostar em gente muito jovem, com potencial físico, e que você consegue trazer né, para cultura San Antonio Spurs. O São Antônio Spurs foi muito machucado, né, Lucas? Porque desmontaram todo o front office, todo o corpo técnico do Spurs de várias maneiras. Né? Assim, então, o Spurs montou. Abasteceu a NBA toda de, de talento, de front office, de assistente técnico, de técnico. É, até o Adam Silva deu uma declaração recentemente falando do Popovic, que já, é, ele é responsável pela NBA que nós temos hoje em vários aspectos. Né? Que acaba de ter uma final de dois personagens que foram assistentes dele. Impressionante, né? Um jogou, jogou para ele, na verdade, o outro foi assistente dele e também jogou para ele. É, então... A impressão que eu tenho, Lucas, é que o Spurs... O Spurs não é um time que faz muitos moves, né? Assim, de radicalidade, né? Faz assim, só quando tá muito pressionado... É bem
0: feito ultimamente, né?
1: É, mas bem suaves, assim, né? Nada muito radical. É. Você tem a escolha 9, você tem a escolha 20, você tem a escolha 25, 29... 29? Não, 34, né? É... Falei agora há pouco, já esqueci. É... Você espera assim,
0: 9, 20, 25 e 38. As escolhas do Spurs.
1: 38. Você tem quatro escolhas no mesmo draft. Você vai draftar todos, vai botar quatro novos jogadores sob o contrato, né? três garantidos e um para acertar. Não é muita coisa. Será que você não tem que fazer alguma coisa aqui? Transformar essa nova numa uma seis, de repente, em uma quatro? Cara, eu acho que o torcedor do esporte está tratando esse draft com muito, muito interesse, porque, cara. A impressão que dá é que eles tentaram esse ano ser, ir o Tangham, né? Parece que não vai ficar muito pior do que ficar esse ano. Talvez
0: seja Quase que... chegou no, no play-in ainda, né? Quase chegou. Talvez seja
1: grande chance que o time vai ter na próxima, nos próximos anos de draft alto, porque esses caras estão ficando mais velhos. O Keldinho vai ficar mais dominante. O Dejount Murray já teve um super ano. Esse time não vai perder mais jogo que perdeu esse ano. Esse time vai começar a ganhar mais jogo que a gente espera. Então talvez seja a grande oportunidade, né? A grande oportunidade do Spurs é acertar nessa escolha 9 Lucas, eu não sei o que eles vão fazer mas se eu estivesse na missão do Spurs e eu achasse que tem um talento aqui, da 1 a 5 1 a 6, que seja o futuro da minha franquia eu faria qualquer coisa para transformar esse monte de pique em uma escolha só e pegar o super talento, eu não, eu não iria no atacado, agora não são negócios fáceis de fazer né?
0: não são, as três primeiras, eu acho que tá fora de, de cogitação a quarta, de repente, está para jogo, né? Se você inclui um jogador que o Sacramento está afim. Mas, enfim, Guilherme, né? vamos aguardar. Muito curioso também para onde vai o San Antonio Spurs. E indo para frente, Guilherme, falando de movimentação, né? Pacers e Hawks. O que será que eles vão fazer nesse draft, né? Porque a gente tem visto o Hawks atirando para todo lado. Tem rumor de Capela para todo lado. Capelar, né? Rumor de John Collins até para o Sacramento Kings. É, e aí, eu fico coçando a cabeça né? quem que quem está tentando acabou de pegar o, <risos> Sabões. o, o Sabones. Né? O sonho dele é botar mais esses dois Bigs juntos para jogar, não sei. É, então, assim, tem esses, esses jogadores aí que estão, teoricamente, para jogo. O Indiana Pacers com o Malcolm Brogdon, com Miles Turner, né? e depois de ter trocado os Sabones, ter apontado para um caminho de futuro. Né? de vamos ver para onde é que vai dar isso aqui daqui a alguns anos, algo que o Indiano nunca faz, e além disso tem a escolha seis, né? Então, estou bem curioso para ver se o, o que o Indiana faz, se ele vai sair desse draft com múltiplas escolhas de loteria, porque se você troca o Malcolm Brogdon, troca o Miles Turner, lógico que você vai pensar em alívio salarial, mas ao mesmo tempo você vai tentar também conseguir é, um capital de draft, né? Pode ser que seja nesse draft a troca, pode ser que seja durante a free ace, aí pegando escolhas futuras, ou jogadores jovens, mas o fato é que sempre a gente vê veterano trocado em noite de draft, né? Às vezes é o um Mike Conley, às vezes é até mesmo o Anthony Davis, às vezes é, sei lá, a gente não, o que não falta é história de grandes trocas em draft, né? Então, estou bem curioso para ver se especificamente Indiana Pacers e Atlanta Hawks vão é, se mexer nesse draft, né? O Hawks, ele... ele diferente do, do Pacers, né? não tem uma escolha tão alta, a escolha do Hawks é a 16 no primeiro round, vai ter algum tipo de talento ali, mas talvez o Hawks é, busque algo maior, né? algo mais alto. A gente já viu o Atlanta se mexer já com essa direção de front office, né? buscar o Deandre Hunter lá na escolha 4, é, mexendo várias escolhas futuras. Né? Então o Hawks é um time que ousa em playoff né? o, o Indiana Pacers a gente viu recentemente já também fazer troca em noite de draft, então são equipes que, quero ver, Guilherme, quero ver o que, que vão fazer, equipes que estão numa espécie de limbo, né, o Pacers menos do que o Hawks, que o Pacers já deu esse primeiro passo em direção a uma renovação, é, o segundo passo é deixar bem claro que está disposto a trocar o Malcolm Brogdon e o Miles Turner, já o Atlanta Hawks estava em final de conferência há pouco tempo e ano passado não pegou playoff, né, então, talvez não seja um time assim que esteja pensando especificamente em coisa mais jovem, né, talvez seja um time que esteja pensando em move agressiva. e a gente pode ver, sei lá, um Capela um John Collins trocado junto com a escolha 16 por algo bem grande, né, então vamos ficar de olho aí no que, que essas duas equipes podem fazer, Guilherme, acho que são histórias bem interessantes desse draft.
1: Lucas, outra questão o OKC, aceita speak? Diria Agatha e lá na Odyssey tem essa bela camisa aí da, do NBA das Minas é, OKC, o convite aliás, né? o Odyssey, a marca que mais ama basquete tem a, coletânea, a coleção completa do Café Belgrado lá, camisa do Belgradão, camisa do Belgradão um jogador caro, Michael Scott jogando basquete, camisa do Lenin de 3 tudo isso lá na Odyssey use o cupom Belgradal que você ainda pega 10% de desconto. Três camisas, frete grátis. Wodsey, W-O-D-Y-S-S-E-Y. Qualquer coisa, olha no Insta do Belgradão, você vai ver lá o Wodsey. O que se Lucas, coletou e tem coletado todas as piques do mundo, né? O que eles vão fazer? Eles têm 2, 12, 34 nesse draft e ainda tem 13 escolhas, 13 escolhas para os próximos dois drafts. Doideira. A parte isso, eles têm um elenco talentoso, mas bem longe, né? Bem dois anos distante de estar, dois anos distante para usar uma expressão aí que foi usado contra o Caboclo. Né? Não sei se contra é a palavra, mas a respeito do Caboclo. É, cara, eu tô muito curioso de quando esse time vai falar. Ok, vamos. Chegou a hora. Hoje eles têm o seguinte. Hoje eles têm Shaggy Alexander, Lugan Doors e Josh Gidey, São os três talentos assim. Seguros com três caras que eu acredito, acho que tem uma hierarquia que é óbvia, mas enfim, são três caras que eu acho que esse processo me deu um monte de aposta que ainda não prospera. Um idoso aqui, e outro ali. Que ele sempre pega um idosinho para depois vender por uma piquezinha. Lucas, não parece ser a hora ainda de gastar essas piques em talento, em jogadores, assumir contrato para cá. Pra lá. parece que o processo vai continuar mais um pouquinho. Acho que eles vão pegar todos esses jogadores aí, viu, Lucas? Acho que eles vão sair draftando, apostando, usando esses, esse, todo esse projeto que eles construíram para ter esse monte de pique, trazendo e botando em quadra para ver o que vai dar. Daqui ali vai descobrir um especialista em alguma coisa, um jogador que fica em quadra, um jogador que não dá para jogar. Cara, é um time que está construindo. A olho nu, vamos dizer assim, né? Algumas coisas foram bem legais, né? os citei dois, três nomes, outros ainda não mostraram. O Darius Basley teve altos e baixos, poucos chefs, que é um jogador absolutamente misterioso, né? A gente ainda não viu. É, a partir disso, eles ainda têm o Missit, que muita gente parece estar interessada em trazer já, é o MVP da Euroliga, o melhor jogador da, da Europa na posição, e, é, e pertence ao Thunder. Acho que eles não vão trazer para jogar com esse time, não faz nenhum sentido. Devem botar para jogo também para troca eu quero dizer outros caras né que estão disponíveis ali Derek favor de repente Lucas para mim é um grande mistério um mistério bem atraente de tentar descobrir né?
0: Pois é Guilherme o negócio é o seguinte será que eles ficam por exemplo eles vão ter ainda têm ainda 12 e a 30 e pouco né E será que eles estão confiantes conscientes né tem certeza do que que eles vão pegar lá é melhor será do que o Trey Man, do que os jogadores que, ele, o que o maledon do que jogadores que ele já tem jovens ali né então é muita escolha futura, muito curioso para ver o que eles fazem se eles tentam subir é, para começar a usar essas escolhas, né? Porque além de ter 13 nos próximos dois drafts, é, no geral são 30 e 38 escolhas no, no futuro, né? Contando com as suas, né? É, e assim, no futuro próximo, né? Contando 18 drafts, né? Nos próximos 5, 6 drafts, eles têm 38 escolhas, né? Então, uma hora vai ter que começar a draftar esses jogadores ou trocar por, por jogadores, né? Bem curioso se eles vão tentar dar um move e sair com a 2, ou até com escolha um mas com a 2 e mais uma ali no top 5, no top 10, tentar fazer essa 12 subir. Eles têm capital de draft para isso, mas não parece ser é, o tipo de aposta que eles gostam de fazer, né? Eles gostam de draftar bastante para ir escolhendo ali. É, Guilherme, mais duas aí, as duas finais, eu vou deixar essa outra para você, porque você é um grande defensor dessa equipe há muito tempo, né? Tem as de...
1: minhas ainda, pô. Então,
0: então são elas. Ah, okay. é, vou deixar essa outra para você, porque eu quero escolher essa aqui, né? Qual o melhor caminho para o Rockets? Por que que eu pergunto isso, Guilherme? Porque o Rockets tem em Jalen Green a sua grande aposta. E aí, atualmente, assim, o que tá, o que tá cheirando nesse momento é sobrar o Paulo Banqueiro para três. Lógico que pode ao médico ou outra equipe que subir no draft e direto em Paulo Banqueiro, né, Bancheiro. Mas, será que ele é o fit ideal para jogar ao lado do Jalen Green? É, tem o um Alperen Sengon ali, mas eu acho que isso não, não vai impedir o, o Rockets de, 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 sei lá, pegar um big, porque tem o Sengon no time, né, o Sengon. Então, acho que a grande questão é, é a dupla que eu projeto para os meus próximos anos, ao Alperen Sengon e o, desculpa, o Paulo Bancheiro e o Jalen Green? Os outros dois jogadores me parecem mais aptos defensivamente, né, para cobrir algumas das falhas do Jalen Green, ou para fazer com que ele se, consiga se preocupar mais com o ataque, menos com a defesa, né. Mas o Paulo Banqueiro é um prospect do caramba também, né, um jogador que pode cuidar da bola, pode ser um, uma espécie de Paul Handler secundário, mesmo sendo muito alto, né, tem alguma facilidade para pontuar em alguns locais da quadra. É... Mas fica essa dúvida, né, o Rockets vai bancar essa aposta esses dois jogadores como futuro da franquia o Rockets também está naquela posição de posso mudar o draft completamente porque ele tem a escolha 3 se um dos três que sobra não é um jogador que eu acho que se fosse o Jabari Smith eles draftariam de olho fechado, mas eu não tenho certeza absoluta que eles amam o Chet Holmgren por exemplo, o que eles estão vendidões com o Paulo Banqueiro né? então podemos ver uma surpresa grande no Rockets aí ou podemos ver mais do mesmo, né? Mas caso eles não queiram essa dupla, Paulo Banqueiro bancheiro, e Jalen Green, será que eles fazem um move com o Sacramento? Será que eles fazem um move com o Indiana Pacers? Então, tem bastante coisa aí pra gente pensar. Acho que o Rockets não é tão vibrante como questão, como é o caso do Kings, caso tudo aconteça como a gente espera que aconteça nas três primeiras, mas tem um potencial de causar uma grande confusão, né?
1: É, é, tô, tô, tô Primeiro, né, acho que o Rockets Por estar vencendo até pouco tempo A gente às vezes ainda estranha eles nessa situação Eles acabaram de fazer Uma super troca Não uma super troca no sentido de troca grande Mas é uma troca importante No sentido de dizer assim Galera, então, nós estamos com muito tempo Nós estamos com tempo, vamos devagar, né Já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Então É isso, pedi, e pedi abrir não... pra... é abrir espaço a B É eu, a impressão que eu tenho, Lucas, é que eles abriram espaço para sorrir, né? O. Porque já choraram demais. Essa música foi composta aí antes, né, de, dessa história, mas é curioso como se aplica. Lucas, é deixei demais. pro final, deixamos, né, pro final, uma das franquias mais tradicionais da NBA, o poderoso, o maravilhoso, o querido, né, o mais querido, o time do Noronha, Chicago Bulls, o Chicago Bulls, Lucas. Andou surgindo rumores aí, né? surgiram furores, rumores que eles estariam interessados em montar um pacotão que tem a escolha 18 desse draft, Kobe White, uma escolha até pouco tempo, Lottery, e Vucevic, o All-Star da equipe, que teria tido altos e baixos, né, bons momentos, outros nem tanto, para tentar alguma doideirinha, hein. O que, que esse pacote tá valendo na NBA hoje, Lucas? Não me parece é um pacote peba, viu.
0: Parece pacote peba, Guilherme, mas ao mesmo tempo é um pacote um pouco específico, né? Quando você procura trocar um jogador que já não tá no seu melhor auge, né? Já tem um salário alto né? e uma idade também considerável as pessoas costumam tentar pagar pouco, né? Tentar pagar menos, né? Então, trocar o Vucevich não vai ser simples. Acho que a grande troca da carreira do Vucevich, né? É lógico que ele tá envolvido naquela do Dwight Howard. Mas a, a troca, assim, do Vucevich como peça central já aconteceu, que foi a troca do Orlando Magic pro Chicago Bulls. Então, caso o Bulls tente fazer mais uma troca agora, acho que vai ser uma troca com perda né, em relação ao que eles investiram para trazer o Vucevich, né? Duas escolhas de primeira rodada, etc. Então... Pode ser que o Bulls tente aqui algum jogador que encaixe mais no que o time tenta fazer, que consiga espaçar um pouquinho mais a quadra, ou que consiga ser um, um, um rim-runner, porque o time já tem, né, teoricamente, para o perímetro os seus nomes. Já tem o Patrick Williams, que é, acho que é quem eles querem ali para a posição 4. Então, o que, que o Bulls está querendo, né? Pelo nível desse pacote... Pelo fato de ter um mês um All-Star ou um jogador com potencial de ser All-Star, eu acho que eles querem um veterano que chegue e ajude o time a vencer muitos jogos, né? Quem é esse veterano hoje na NBA, né? Westbrook? Acho... Acha que não, né, Guilherme? Esse é... pacote leva o Aiton? Esse pacote não leva o Aiton, Guilherme. É... Okay. Perdão, Quer dizer, é o, é o Sanz, né? O Sanz é o Sanz, né? Então nunca se sabe. Mas...
1: perder Mas... de mãos banana, não tem?
0: Eu acho que seria um, um ótimo, um ótimo nome para o Bus tentar, né? Um jogador como o Deandre Eiton, Mas acho que o Suns tem tem ainda, não é o assunto desse podcast hoje, Guilherme, a gente fala muito de franchise disso, mas para não deixar sem resposta, né? O Suns tá no tá sentado no, no, no controle, né? Tá sentado no controle, não, Tá sentado como motorista desse rolê, né? É, o Sanz está com o motorista do rolê. Pode ser que se no controle a qualquer momento, hein? Mas ele ainda está é, dirigindo a situação. Por quê? Porque o Eighton pode assinar com outra equipe e o Sanz cobriu a oferta, né? E essa assinatura do Sanz, essa cobertura de oferta, seria melhor do que qualquer salário máximo que o Eighton peça ao Sanz, né? Então o Sanz é, ainda pode se defender segurando o Eighton pelo mínimo de um ano, pelo máximo de, sei lá, quatro anos. É. Depende do que o Eitor quiser arriscar também nessa pós-temporada, né? Nessa pré-temporada agora, nessa off-season. Mas sobre o Bulls, Guilherme, acho que tem um potencial, sim, de mexer nesse draft. Eu não sei se eles conseguem mover o Vucevic já na noite do draft, mas acho que a escolha 18 não é o que tá, assim, muito no plano do Bulls, sabe? Eu acho que o Bulls agora que tem The Rose, tem Zé Zeke ou não tem, né? Vamos ver como é que fica agora nessa off-season. É tem o Caruso, né? tem esse sucesso recente, no caso, acho que é mais importante colocar assim, né? tem esse sucesso playoff recente Zinho. que traz uma, uma cobrança né? de para onde é que vai a partir de agora. É, acho que na escolha 18, talvez eles não achem alguém assim, que, poxa, estou confiante de botar esse cara aqui, ganhar minuto e, e ser relevante nos playoffs. Né? É, acho que o Bus vai fazer, o que, ele for, o que ele for draftar, Guilherme, o que ele for agir na no noite do draft, ele vai fazer pensando em playoff, e aí, não sei se eles vão pensar em escolher 18, se eles tão, não estão confiantes em Kobe White, um jogador de playoff, se eles não estão confiantes em você, 20 jogador de playoff, o que, que eles querem com essa escolha, né? E aí, como já falei, tem alguns candidatos ali, né? Como o Pacers, por exemplo. O Pacers está em processo de... Vem aqui pegar meus veteranos, né? Mas aí, será que o Pacers quer um Kobe Whitezinho? Quer uma escolhinha 18? Você, 20, provavelmente não. Então... Bem curioso aí, viu, Guilherme? Acho que você foi muito feliz porque o Bus ele tá com interesse de se movimentar é, e acho que isso é, é o principal fato gerador que o Bus pode ter a seu favor, porque o que ele tem de, de pacote não vai ser, não vai receber muita ligação, sabe? Não vai ter muita gente dizendo ô oh, Bus me fala aí desse Kobe White né? me fala do Vucevic, né me fala da Escolha 18, mas acho que o Bus vai ter muito interesse em sair falando, cara, vocês já viram o treino de pós-temporada do Kobe White, velho. O cara tá Não, voando. Bração. Beijo. Bração, TikTok, é, amigo das estrelas. Vem, vem dar uma olhada, acho que encaixa perfeitamente com o seu time, né?
1: É o próximo Trey Young.
0: Pode ser que venha com esse tipo de argumentação, né? Nunca se sabe. Mas o fato é que o Bus tem todo interesse em continuar evoluindo, né, Guilherme? E ficou bem claro, pelo menos do meio da temporada para frente, que precisa de peças para ficar na mesma frase, né? Ficar na mesma sentença de Boston, Milwaukee Bucks, é, Miami Heat, Sixers e outras, outros nomes aí de contenders da conferência leste.
1: O Carney Sovas é bom de negócio, viu? Ele, ele gosta do caos, ele mostrou talento até agora. Eu acho que é um cara bem, bem corajoso, destemido, não tem muito tempo a perder, é, agressivo, né? Não, não tá satisfeito. Eu gosto do Karni Sovas como GM, viu? Pouco tempo. Mas já botou o Bus no mapa. Né? Botou o bus aí no playoff, cara. Você pode pensar, falar o que quiser. Muita gente achou que o contrato... Com dele o time dois.
0: inteiro. Ficou no top ali, né? Top 4, é, top 3, bem, top 2. E
1: depois sofreu demais, né? Com lesão. Foi buscar o Vucevic, foi buscar o Rosa Muita gente fala ah, vai pegar esses caras e tal. Cara, ele é agressivo, ele quer melhorar. Ele tem um cara... Bem de, eu gosto bastante dele, acho que o Bus está em boas mãos. Foi buscar um técnico, né? Que, que é interessante também. Acho que o Bus está em boas mãos.
0: Gosto. Do acho bem. que o draft pode apontar também como é que eles estão em relação ao Lavine, né, Guilherme? Muita pode incerteza ser. nesse assunto, mas, sei lá, se de repente vem alguma coisa que a gente fique. Hum, que isso? Vai encaixar? Pode ser que é, já tenha, já tenhamos ser. ali uma resposta, né?
1: Pode ser, vamos ficar atentos a isso. Lucas! Antes de caminhar para o destaque final, preciso convidar as pessoas a apoiar o Belgradão, né? Apoia o Café Belgrado, se você gosta desse projeto, esse projeto precisa de você. E a melhor maneira de você contribuir com o Belgradão é apoiando a partir do nosso programa de financiamento coletivo com R$ 9,00 mensais. Você desbloqueia uma ampla gama de conteúdos gratuitos que a gente produz, desculpa, exclusivos que a gente produz para apoiadores, R$ 9,00 mensais você desbloqueia esse conteúdo exclusivo para apoiadores, tudo isso está disponível no, apli no aplicativo da Orelo, Orelo é um aplicativo brasileiro de podcast, na minha opinião, é o melhor aplicativo que tem para ouvir podcast, você baixa a Orelo, se inscreve, segue o Belgradão lá, e lá você consegue ouvir, normalmente os podcasts, como você está ouvindo agora, só de ouvir lá você já ajuda o Belgradão, só de ouvir. Agora, se você ainda quiser apoiar o Belgradão, por lá também é possível, né? Você faz tudo por dentro do aplicativo e desbloqueia uma ampla gama de conteúdos exclusivos para apoiadores. Fica o convite. O Arelo é o lugar, é aonde o... você deve estar. Lucas, tem destaque final?
0: O meu destaque final, Guilherme, é falar duas coisas, né? A primeira, temos okay. bastante conteúdo para apoiador sobre o draft já, né? E hoje devemos soltar mais um. É, então, se você quer saber mais dessa classe, ficar mais por dentro ainda, tá aí, ótima chance. Não quer ficar por dentro previamente? Não tem problema, o convite aqui é para vocês participarem do Café Belgrado na noite do draft, live do Café Belgrado, vai existir lá na tabum, tabum.com é fundamental para o Café Belgrado que vocês participem dessa live, por favor, é, costumamos fazer live em noite de draft, já tivemos live só de áudio, né, lá nos primórdios do Castbox. E dessa vez vocês vão ter o privilégio, né, ou o desprivilégio, dependendo aí de como você considere de ver nossas faces, né? Então, baixa o aplicativo da Tabum, para celular, no dia a gente vai soltar também um, um link direto para computador, só que esse link direto para computador não ajuda o Café Belgrado, então o ideal é que você baixe o aplicativo da Tabum para participar da live tabum.com.br e aí você participa da live na noite do draft durante o draft a gente vai repercutir escolha a escolha, dependendo da movimentação, a gente faz o top 5, continua bastante movimentado, por lá. vamos para top 10, loteria, quem sabe o primeiro round inteiro, é isso que a gente espera, é isso que a gente quer, então Tá bom.com.br, análise em tempo real, viu, Guilherme? Com informação, com estatística, com dados e com muita reverência. A galera vai poder entrar para participar, Lucas? Não, vai poder não entrar para pode... participar, deve oh, entrar para participar. Vai ser né? bom
1: demais, então, hein?
0: Tem é a oportunidade de entrar e falar, não gostei da escolha do meu time. Ou gostei demais, agora é título, né? Ou então chora Gold State, né? De repente, né? Quem ficar muito confiante. É... <risos> Mas não pode usar a palavra de tanto baixo calão, né Guilherme? Pode só de médio, médio calão, calão ou médio baixo Classe D é de isso. calão
1: O meu destaque final é convidá-los para entrar lá no nosso YouTube E ver o conteúdo que a gente produziu sobre Jason Tatum Foram 29 minutos de vídeo é, Tentando entender o que aconteceu com o Tatum nas finais da NBA é só Você a gente falando, Guilherme? Não, com imagens da NBA, né? Imagens da NBA que faz com que o vídeo seja desmonetizado né? então você pode entrar lá, que a gente não vai ganhar nenhum real com, com o vídeo, mas você vai curtir uma análisezinha e vai dar essa moralzinha pro Belgradão siga a gente nas redes sociais, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado ontem, Lucas estávamos em 13º no Brasil Atrás do Draymond Green, hein? Atrás do Draymond Green. Vamos passar o Draymond Green, galera. Ajuda a gente aí a passar. É, do
0: jeito que o Draymond Green estava ontem, Guilherme, dificilmente ele vai conseguir fazer podcast, né? É, no, próximo, no futuro <risos> próximo, né? Então, temos a chance aí de dar esse leapfrog no Draymond Green.
1: É isso. Valeu. Espalhe por aí que você ouviu meu gradão Forte abraço.